0: už malé deti vedia kto stvoril žmurkajúce hviezdy, vlniace sa more, lietajúce vtáčky. V tejto detskej pesničke sa spieva a je jasná odpoveď, že svet stvoril náš otec Boh. Prečo majú dospelí toľko otázok okolo stvorenie? Čo sa dialo úplne na začiatku? O stvorení a hlavne stvoriteľovi bude dnes reč. Vítajte pri sledovaní relácie Fundamenty. Aj dnes sú tu so mnou štúdiu moji stály hostia, otec Juraj Vitek z komunity Oratória svetého Filipa Neriho. Vítajte. Pekne. A pekný večer prajem aj Pavlovi strežovi zo spoločenstva Novej evangelizácie. Pekný večer. Ešte skôr, ako začneme rozprávať o dnešnej téme, tradične si zopakujeme, o čom sme hovorili minule, a to prostredníctvom súťažných otázok. Tu sú. Na základe čoho sú osoby najsvetejšej trojice odlišné? Po A. Na základe konania, po B prírodzenosti alebo vzájomného vzťahu. Otec Juraj, vysvetlite nám, prečo je správna odpoveď na základe vzájomných vzťahov.
1: Áno, hovorili sme o tom v minulých už reláciách, o Najsvetejšej Trojici, že jediné, čo skutočne môže odlíšiť jednotlivé osoby svete trojice, teda odca syna aj ducha svetého, sú vzájomné vzťahy, ale to sú konkrétne vzájomné vzťahy, ktoré sú nevyhnutné. Keď hovoríme v prírodzenosti, povedzme, ľudskej vzťahy, môžem s niekým mať vzťah a nemusím ho mať, ale v Bohu hovoríme o vzťahoch reálnych, ktoré sú, by som povedal tak povediať, vyplývajúce zo samotnej podstaty, že otec musí mať syna. A syn musí mať otca, Čiže tento ich vzájomný vzťah, plodenia, to je to, čo ich vzájomne odlišuje. A to isté platí potom vo vycházaní Ducha svetého.
0: Druhá otázka sa týkala všemohúcnosti. A práve to, že čoho, koho sa týka táto všemohúcnosť, či Boha otca, či Ježiša Krista, ktorý ju dostal od otca, alebo všetkých osôb na Trojice. Pavol správna v pravdú, odpovedť bola...
2: C, všetkých, všetkých troch osôb. Osôb, Ako otec už rozprával, Syn je plodený od oca, to znamená všemohúcnosť dostáva od neho, duch svetý, vychádza z oca i syna, takisto je všemohúci, čiže sa to týka všetkých troch osôb.
0: V tretej otázke nám k správnej odpovedi pomohol katechizmus, konkrétne v bode 278. Tam vlastne celá táto veta zniela, kto neverí, že Božia láska je všemohúca, ako uverí, že nás Boh Otec mohol stvoriť, syn vykúpiť a duch svety posvetiť. Čiže správna odpoveď bola C. Ak to takto máte, určite ste zaradený do žrebovania a výherca katechizmu katolíckej cirkvi je práve teraz na televíznej obrazovke. Sledečne blahoželáme. želáme. Naša téma, ako som už avizovala, bude bohu stvoriteľovi, tak čo hovorí katechizmus hneď v tomto prvom bode?
1: Stvorenie je základom všetkých spasiteľných božích plánov, začiatkom dejín spásy, ktoré majú svoj vrchol v Kristovi. A naopak, Kristovo tajomstvo je rozhodujúcim svetlom tajomstva stvorenia. Zjavuje cieľ, pre ktorý na počiatku stvoril Boh nebo a zem.
0: V tomto príspevku sme počuli, že Boh mal od začiatku na mysli slávu nového stvorenia v Kristovi. Čiže e, vedel Už tak to opýtam hej, Je to možno taká špekulatívna otázka že Či Boh už vedel pri stvorení Že ho ten človek neposluchne A že bude musieť prísť Ježiš Ktorý to dá všetko do poriadku
2: Ja si myslím, že jednoznačne e, Božie slovo V liste Efezánov hneď v prvej kapitole Na to dáva jednoznačnú odpoveď A hovorí, že nech je zveľbený Boh A otec nášho Pána Ježiša Krista Ktorý nás Kristovi požehnal všetkým nebeským Duchovným požehnaním. Veď vnom si nás ešte pred stvorením sveta, či tu sme ešte pred stvorením sveta, vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske. Čiže odhaluje ten plán, ktorý má so stvorením. A teraz hovorí teda ako? On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vole predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptívnymi synmi. Čiže nehovorí len o stvorení, ale už hovorí o, o adopcii. Na chválu a slávu jeho milosti, ktorú nás obdaroval v milovanom synovi, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle, podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom predstavzal, uskutočniť v plnosti času, zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj na zemi. Čiže e, Pavol v liste dáva jednoznačnú odpovedť na to, že otec to už mal v mysli a celý ten dokonalý a geniálny plán už mal, už mal
1: dopredu premyslený. Ja by som k tomu doplnil e, e, zamyslenie nad samotnou, samotným na počiatku. A hovorím o pôvode sveta. Na počiatku Boh stvoril neboj zem, to je 279. Na počiatku stvoril Boh neboj zem. Berešit, bará Elohim. Na počiatku berešit, čo sa potom preložilo do grečtiny ako enarche. Na počiatku bolo slovo, slovo bolo u Boha. Čiže zaujímavé, aj, aj nový zákon, Evangelujem sveto Jána sa začína tými slovami na počiatku. Aj celá Biblia sa začína tými slovami na počiatku. My, e, obyčajne, keď hovoríme o počiatku, na počiatku, tak myslíme v časovej náväznosti. Že na počiatku, ako to bolo. Lebo my sme v čase ponorení a vnímame to tak, že ako to bolo na počiatku, že na počiatku Boh stvoril a potom čo bolo? Potom... Čiže stvorenie ako keby bolo niečo, čo by bolo v minulosti. My musíme úplne zmeniť e, m, pochop e, e, väčšnosti ako takej, pretože... Už aj Gréci mali vnímanie väčšnosti ako väčšné trvanie. Čiže čas ako priamka, ktorá nemá začiatok ani koniec. Toto nie je kresťanské chápanie väčšnosti. Väčšnosť u Boha je teraz. U Boha nie je žiadne trvanie. Trvanie je len tam, kde neexistuje nejaká zmena. Pretože čas je, je, je mierou zmeny a u Bohu nie je žiadna zmena. A preto, keď my hovoríme napríklad o tom, teda keď hovoril aj Pavol o predurčení, o tom, že Boh už dopredu, tak my si musíme uvedomiť, že Boh vníma v jednom teraz každý moment histórie. A keď hovoríme o enarche, keď ho šít, keď hovoríme na počiatku, tak sa musíme vrátiť k tomu, čo sme hovorili v predchádzajúcich katechizách, keď sme hovorili o tom, že to je Boh sám sebe ad intra. To je to Božie väčšiné teraz, v ktorom blaženosti, poznania, väčšiného šťastia, v ktorom Boh žije. A z tohto vychádza. Čiže musíme, ja by som to tak povedal, že také sústredné vnímanie, vnímanie toho počiatku. A v tomto zmysle Boh samozrejme v jednom jedinom teraz vníma všetky momenty celých dejín od prvého momentu stvorenia, kedy stvoril samotný čas, alebo čas má svoj začiatok, tak toto je myšlienka, ktorá je typicky kresťanská. Vnímanie času práve na základe stvorenia prinieslo kresťanstvo, pretože všetky ostatné kultúry vnímajú väčšiný návrat. Ústavične sa všetko už bolo. V starom zákone je, sa to prejavuje v knihe kazateľ Marnosť nadmarnosť, všetko už bolo, čo už nové môže byť podslnkom. To vyjadruje práve to pohanské zmyšľanie, to vnímanie toho, že svet má svoj začiatok a má svoj smer, má svoj alfa a omega, to je typický kresťanský pojem. Čiže
0: zase sa dostávame k tomu, že naozaj treba správne rozumieť všetkým tým termínom, o ktorých ideme hovoriť. A myslím, že aj v dnešnej relácii budeme si viacero termínov musieť vysvetliť, aby sme ich naozaj chápali správne. E, opäť sa ale dostanem k tej mojej otázke. Ako v tomto kontexte máme potom chápať to, e, tú vetu, tam končí ten bod 280, že Boh mal od začiatku na mysli slávu nového stvorenia v Kristovi. Ako to máme tak správne pochopiť, aby sme ani, aby sa to dalo trošku ľudsky pochopiť, ale zase, aby sme sa neodklonili od toho správneho nejakého teologického vnímania.
1: Tak by sme skutočne mali rozvieť tú myšlenku, ktorú začal Pavol, že Boh koná vždy so zámerom. Vždy so zámerom. To znamená, že každé konanie má vždy aj svoju cieľovú príčinu, len v, v tom teologickom ponímaní toho, že Boh všetko predúčil v Kristovi, a to nie je také úplne jednoduché z toho hľadiska, že ona, prirodzenosť, napríklad aj Aristotelo sa pýtal, že aký je cieľ života človeka. Či sa môžeme pýtať, že či má človek nejaký cieľ um, prirodzený, alebo či je um, stvorený pre pre nadprirodzený cieľ. To nie je taká jednoduchá otázka, na ktorú neexistuje ani úplne jednoznačná odpoveď, pretože vzťah medzi prirodzeným a nadprirodzeným je je zložitejší. Budeme sa k nemu vrácať ešte aj v ďalších častiach katechizmu. Ale môžeme povedať toľko, že, že hoci vesmír je stvorený pre človeka, všetko, čo je stvorené, je stvorené pre človeka, Človek je stvorený pre Boha, predsa, ja by som to tak povedal, že musíme zároveň tvrdiť, že spása v Kristovi, to, že, Kristus sa stane, že Boží Syn sa stane človekom, to je zdarma. To je niečo, čo je absolútne nové a prekvapujúce. Napriek tomu, že existuje určitá kontinuita medzi tým, že Boh stvoril svet a tým, že má s tým svoj zámer spásiť v Kristovi, existuje tam kontinuita ale existuje tam aj obrovská novosť. To sú tie paradoxy našej viery, že musíme tvrdiť jedno aj druhé, aby sme sa nevzdali od pravdy.
0: Tak poďme mi pekne od začiatku, ale v tom, v tom zmysle, teda ako chápeme teraz ten začiatok, že čo sa naozaj udialo na tom počiatku katechizmus, hneď v bode 282, nám kladie nejaké také tie základné otázky, ktoré si ľudia kládli od začiatku. Čiže je na mieste klásť si otázky o pôvode sveta? Vieme dospieť nejakej jednoznačnej odpovedi?
2: Je na mieste si tie otázky klásť. My sme sa aj pred reláciou s úrejom rozprávali, že že ľudia niekedy hľadajú rýchle odpovede. Žijeme v takej instantnej dobe instantných káv a polievok. A chceli by sme tak rýchlo všetko stroviť, nejaký fast food. Ale ja si myslím, že že to niekde úplne hlboko v každom človeku zapísané že si dáva tieto otázky. A tam v katechizme je napísané, že, že majú rozhodnúci význam pre zmysel a orientáciu nášho života a nášho konania. Čiže keď si zle odpoviem na tie otázky, tak, tak to má zmysel preto, ako celý život potom ďalej prežijem. Tínedžer v, v veku okolo 16, 17, 18 si kladie otázku, kto som. A ak si zle odpovie na tú otázku, kto som, a svoju hodnotu naplní niečím iným, tým, ako sa obliekam, tým, ako, ako aký slovník používam, alebo aké auto šoferujem, tak, tak svoju hodnotu postaví na nesprávnej veci a z tejto nesprávne zodpovednej otázky potom bude plynúť celý jeho život. Čiže je to naozaj kľúčové, aby sme hľadali odpovede na tie otázky.
1: Ja som počul na to takú peknú, taký pekný obraz, že predstavme si, že by sme sa jedno pekného dňa prebudili v kozmickej lodi, ktorá letí obrovskou rýchlosťou, sa valí vesmírom a teraz v tej lodi máme všetko. Máme tam výrivku, máme tam uh, veľa jedla, máme tam proste jeden veľký svet, uh, ktorý nám stačí a my nebudeme nič riešiť, budeme sa tešiť. Budeme sa tešiť zo všetkých vecí, ktoré v tej lodi nájdeme. Budeme tam mať počítače, budeme tam mať... Uh, všetky veci, ktoré nás môžu zabávať a tak ďalej. A nikto z nás si nebude klásť otázku, kam to vlastne letíme. A kde sme sa tu vzali. To je vlastne obraz človeka, ktorý žije svoj život a nekladie si posledné otázky. Ja by som povedal, že sú to otázky, ako bolo povedané, prírodzené, ale nie až tak spontáne si ich človek kladie. Že keď si ich človek začína klásť, to, je to už prejavom, by som povedal, také určitej zrelosti človeka. Že človek musí dozrieť k tomu, aby si ich položil a je to prejavom veľkej povrchnosti, ak si ich nekladie.
0: Keď mnohí uvažujú práve o tom, čo bolo na začiatku, ako to celé začalo, Nemyslím teraz, že už musí dospeť k nejakému kresťanskému učeniu, ale väčšinou, myslím, že môžeme povedať, že dospeje k takému názoru, že áno, bol tu nejaký hýbateľ, ktorý dal impuls. Sú však aj takí, ktorí dospejú k tomu, že teda naozaj nič také nebolo. Kde sa stala nejaká chyba v ich zmýšľaní, že vôbec dospejú k tomu, že ako naozaj neviem, či sa vzniklo nejakou náhodou, alebo teda už neviem, že aké sú tie ich pohnutky k takémuto záveru. Ale kde sa stala tá chyba? Že nevidia tam nikoho za tým? Alebo nič?
1: Tých, tých odpovedí môže byť veľmi veľa. Sv. Tomáš Akvínsky sa to, tomu tejto otázke venuje, keď hovorí o prirodzenej poznateľnosti Boha. Že vlastne človek je, už predchádzajúcich časťa katechizmu sa o tom hovorilo, že človek je schopný dospieť k tomu, že existuje prvá príčina všetkého. A predsa nepríde. A on hovorí, že procter triam convenienciam po latinsky. že Z troch takých dôvodov hlavných. Samozrejme, mohli by sme ich asi nájsť aj viac. On si to vyžaduje takú určitú sebadisciplínu. Morálnu, intelektuálnu. A asi aj určitú usporiadanosť života. Že človek sa môže častokrát... Zostane, povedzme, povrchný. A preto si ani dostatočne hlboko nepoloží tú otázku. Inokedy nie je dostatočne vytrvalý v tom hľadaní aj intelektuálnom a nie je dostatočne vytrvalý intelektuálne, aby si správnu odpoveď dal. A niekedy je jednoducho morálne hatený, pretože povedzme, mu lepšie vyhovuje sa na tým radšej ani nezamýšľať, kam smeruje, pretože by to cíti, že by to znamenalo pre neho aj určité aj určite určité zmeny života. Čiže ten morálny aspekt je tam tiež veľmi dôležitý. Čiže tých odpovedí by mohlo byť viac.
2: Ja len doplním asi, t- t- tá kultúra individualizmu um, je asi niečo, čo, čo chce byť nezávislé. Um, kdežto Boh, keď sme rozprávali minulé relácie o, o trojici, je, je závislosť osôb, kde sa jedna podriaduje druhé. My nechceme byť niekom podriadení, nechceme priznať, že že, že niek, niekto ma mohol stvoriť, niekomu by som sa mal ja vykázať na konci svojho života, že mám zmysel, teda a niek, niek, niekto, ma, niekto plánoval môj život a dal mi ten život, lebo otec plodí syna. Čiže, 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 čiže keď to, toto ignorujem a nechcem to prejď do svojho života, tak ľahšie mi je s cestou, že, že, že tu nie je ten prvopočiatok a všetko to vzniklo náhodou. Hej? Čiže tie dva svetonázory, ktoré sa možno tak najviac bijú, je teda ten kreacionizmus a, a evolúcia, a e, tam sa dá o tom veľa rozprávať ale možno taká jedna najzákladnejšia vec je to, že evolúcia tvrdí že, že človek sa vyvíja že zomieral nový jedinec že sa to stále vylepšovalo ale to, to sa bije tej základnej myšlienke Evanília, ktorá hovorí, že, že smrť vstúpila do, do sveta tým, že Adam, Adam zhrešil Adam urobil ten nejaký hriech. Čiže smrť prišla až po stvorení. Čiže to nebolo o tom, že, že, že zomieral, narodil sa, zomieral, narodil sa a stále sa to vylepšovalo, až potom vznikol človek. či už ako keby pred človekom bola smrť. Ale, ale kreácnosť mu hovorí, že, že Boh stvoril človeka a až potom vstúpila do života smrť.
0: Ako to teda je to kresťanské učenie, Alebo skúsme takto. Porovnajme to kresťanské učenie s tými milnými predstavami o tom, ako by mohol ten svet vzniknúť.
1: Uh, ja by som potom ešte mala si trošku, by bolo treba uh, sa ešte venovať tomu, čo teraz povedal Pálko, lebo aby sme náhodou nepovedali niečo, čo by uh, čo v katechizme teda nie je. Um, keď hovoríme, že prišla smrť do života človeka, tak sa to myslí samozrejme aj v duchovnom slova zmysle. A myslím, že neprotirečí teória evolúcie to, to že by vznikali nejaké živočišné druhy evolučné evolučným spôsobom neprotirečí to tvrdeniu svetého písma. Ale k tomu by sme sa vrátili ešte, ešte no. neskôr. Ale k tým mylným ja predstavám, pretože tých, tých spôsobov vysvetlenia... Od, je to od otázka, ktorú si kladú v podstate všetky kultúry, že aký má pôvod svet. Um, um, jeden bod vlastne katechizmu ich aj vymenováva, to je, začíname v bode 285. V otádzke o pôvode sa kresťanská vera od začiatku stretala s inými odpovediami, ako dáva ona. Už v dávnych náboženstvách a kultúrách sa vyskytujú početné mýty o pôvode všetkého. Niektorí filozofi tvrdili, že všetko je Boh, že Boh je svet alebo že vznikanie sveta je vznikaním Boha. Tomu sa hovorí aj panteizmus. Existuje veľa panteistických náboženstiev, najmä východné náboženstva sú veľmi panteistické, čiže vlastne tento svet je v istom zmysle evolúciou Boha. Aj vo filozofii aj v modernej, v istých formách sa to prejavovalo napríklad v Hegelovej filozofii a podobne. Iní hovorili, že svet je nevyhnutnou emanáciou Boha, že vychádza z tohto pramenia a vracia sa k nemu. Toto napríklad učili neoplatonici. Grécku, alebo to učia uči mnohé východné náboženstva, že vlastne svet, ktorý my poznáme, je určitým vývinom Boha. Čiže je to taký výron Boha a potom sa to naspäť zase vratí, vratí späť. Čiže sme brahmanizmus hovorí, že my sme, my sme iskrou božstva a vtedy objavím svoju vlastnú jednotu, keď zistím, že som Boh. <laughs> že ja som vlastne súčasťou Boha. Ďalšie potom hovoria, že iní zasa tvrdili, že existujú dva väčšie princípy, dobro a zlo, svetlo a tma, ktoré sú medzi sebou v ústavičnom boji. To je dualizmus, manichejizmus A tie boli odvek, odvekov podľa týchto učení. Čiže existuje, to sa tiež vráca v rozličných učeniach aj dnes, že existuje princíp dobra, princíp zla. Pozitívna energia, <laughs> negatívna energia, nie sa veľa o tomto hovorí, že sú spoluvečné. Podľa niektorých týchto predstav je svet aspoň hmotný, zlý, produkt si úpadku a preto ho treba zavrhnúť alebo prekonať. To tvrdila napríklad Gnoza. Židia sa s takýmito vecami stretávali. Babilóny napríklad a tak ďalej. Čiže keď budeme hovoriť o biblickom rozprávaniu o stvorení sveta, tak reagujú na tieto rozličné výklady e, pôvodu sveta, ktoré neboli e, v súľade so zjavením. Iní pripúšťajú, že svet urobil Boh, ale tak, ako hodinár hodiny. Keď ho urobil, Nechal ho sám na seba. To sa hovorí tzv. deizmus. Najmä karteziánska filozofia René Descartes. Tá, aj povedzajú vediecká mentalita, ktorou sme my ovplyvnení. Aj tí, ktorí uznávajú, že by Boh mohol byť stvoriteľom. Tak on to na počiatku, ak som hovoril na začiatku, že to po, na, na počiatku je dobre, dôležité rozumieť tomu. To neznamená, že Boh na počiatku stvoril svet a on už ide sám. Už ide sám. Stvorenie to je ustavičný vzťah, budeme ešte o tom hovoriť, ktorý má stvorenie so svojím stvoriteľom, čiže Boh nie je hodinár, ktorý to natočil na začiatku a svet je úplne nezávislý od Boha. Či to je tiež nie kresťanský pohľad. A potom hovorí in, iní napokon nepripúšťajú nejaký transcendentný pôvod sveta, ale vidia v ňom iba hru väčšine estujúcej hmoty, materializmus. To je typický vedecký svetonázor, ktorý sme sa učili počas komunizmu v podstate materialistický ateizmus. A všetky tieto pokusy o vysvetlenie svedčia, že otázka o pôvode je trvalá a všeobecne platná. Toto hľadanie je človeku vlastné. Čiže dokonca ešte aj tí, ktorí sú ateisti, hovorí sa iba o takzvanom pozitívnom ateizme. To znamená, negatívny ateizmus by bol človek, ktorý si nikdy nepoloží otázku Boha. To nie je prirodzené každý si položí otázku, dokonca aj ateista, keď to popiera, tak on si tú otázku položí, akorát na, na ňu odpoveda negatívnym spôsobom.
2: To, čo je zaujímavé, je to, že to je tak vnútri človeka hľadať odpovedň na tieto otázky, že, že bez Boha potom vodíme do nejakej slepej uličky, alebo uh, nám nepriateľ ponúkne uh, padelek. Hej? Uh, uh, už ste videli niekedy falošnú 30 evrovú bankovku? No ja som nevidel. A prečo sme ju nevideli nikdy? No, lebo neexistuje originál. A keď idete falšovať bankovky, tak nefalšujete 10 eurovky alebo 5 eurovky, ale robíte 500 eurovky alebo 100 eurovky. Čiže diabol takisto v živote kradne a falšuje veci, ktoré sú reálne. Čiže čiže on nás neoklame niečím, čo je nerealné, ale niečím, čo je reálne. A na druhej strane, čo má veľkú hodnotu. Čiže množstvo z tých blúdov a z tých vecí, ktoré sú, sú možno prekrútené a prevrátené pravdy, ktoré diabol podvrhol človeku a on im uveril. Poviem príklad, možno trošku iný, ale celá tá ideológia marxizmu a leninizmu, alebo Marx bol žid, ktorý chcel to, čo je niekde hlboko vpísané v ňom, a to je očakával Mesiáša, kráľa a ríšu spravodlivosti, tak ju chcel ale urobiť, ale bez Boha. Hej, čiže on, on hovoril o nejakej sociálnej spravodlivosti a tak ďalej, ale, ale, ale chcel to vyrobiť bez Boha. A preto zišel úplne niekde inde, lebo ľudskými silami nevytvoríme a nemôžeme dať odpovede na, na všetky otázky, lebo je to Boh, ktorý sa zjavuje človeku a prichádza vám v, ch- v ústrety. To znamená, keď hovoríme o tých bludoch, ktoré tam boli, tak množstvo z nich nájdeme v cirkvi a teda v, na, v, našej, v našej osobnej viere. Je tam to dobro a zlo, Boh a diabol, ktorý, 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 ktorý si protirečí, alebo, alebo je tam ten zápas. Alebo, alebo to, že, že, že svet hriechom človeka padol do, do tmy a, pri, a, a Boh samozrejme... Ale tým nehovoríme, že, že Boh stvoril zlý svet. Všetko, čo Boh stvoril, je dobré, ale hriechom človeka je to pokazené. Máme tam... Čiže či, ako keby, keby, sme, keby sme rozmýšľali o, tom, že, že o týchto veciach, tak, tak musíme nájsť nejakým spôsobom pravdu, ktorá je, ktorú, ktorú Boh
1: dáva. Čo sa tým vlastne povedať to, že sa netreba znechucovať tým, že sú rozličné odpovede. Lebo to je typické pre dnešný relativizmus, že keď je veľa odpovedí, to znamená, že ani jedna nie je správna. E, preto veľmi dobre Pavel otvoril túto otázku, že Každá nepravda, by som povedal, je o to presvedčivejšia, čím viac sa podobá na pravdu. Čiže to, že máme veľa nepravdivých a nesprávnych, pokrivených pohľadov na pôvod sveta, to nie je popretie toho, že existuje pôvod sveta, ktorý je pravdivý a ktorý je vysvetlením pravdivým. Je len pokrivením určitým nedokonalosťou, ktorá sa viac alebo menej podobá na pravdu, ale nie je popretím toho, že existuje skutočne pravdivý pohľad o hovoríme teda, že je ten náš kresťanský.
0: Áno. V bode 286 sa píše teda, že ľudský rozum je schopný nájsť odpoveď na tú otázku o pôvode. Poďme teda trošku si priblížiť, ako je to s tou vedou a s tou našou vierou, že či si to vlastne protirečí, alebo na, naozaj sú fakty, ktoré neprotirečia tej našej viere a vieme to ako skolbiť.
1: To čo začal, ano, že aj Tak si pálko, to trošku že...
0: teda ano. aj s tou evolúciou, ano, lebo naozaj si... sú to témy, ktoré sa veľmi diskutujú.
1: Ja myslím si, že to je veľmi dôležité. Vôbec téma stvorenia, katechéza stvorenia je dôležitá. Kľúčové slovo, ktoré by som chcel povedať, je universalizmus. Je, je, je to kľúčová katecheza, ktorá nám pomáha, aby sme si uvedomili, že všetky druhy pravdy majú jeden prameň a tým je Boh. A preto si nemôžu protirečiť rozličné druhy prameňov pravdy. Musíme rozlišovať, že sú rozličné pramene pravdy. Existuje prameň pravdy, ktorým je povedzme, vedecké poznanie. Fyzikálna veda, biologická veda, archeológia a tak ďalej. Teda pozitívne, exaktné vedy, humánne vedy. Potom existuje filozofická pravda alebo metafyzická pravda. To sú práve otázky, ktoré presahujú tieto vedecké otázky. Lebo to nie je len o tom, že ako, povedzme, ako bola evolúcia. Tam treba rešpektovať autonómiu vedy, nech veda verná svojim vlastným princípom, hovorí to, čo je schopná povedať. Čiže opísať povedzme evolúciu a tak ďalej. Už vysvetľovať ju, že druhá vec aby niekedy neprekračovala svoje vlastné kompetencie tá veda. Lebo to je prameň pravdy, ktorý je autentický, ale obmedzený, lebo len o určitých aspektoch skutočnosti hovorí. Potom máme druhý prameň, ktorým je filozofia alebo metafyzika, ktorá kladie tej otázky o pôvode. Prečo? Odkiaľ? Na čo? S akým úmyslom? To sú tie veci, ktoré sa týkajú spôsobna, samotného vnútra skutočnosti. Toho prečo? to, to Už malé deti si vedia klásť tie otázky. to <laughs> milión toho pleťov. Je to tak. A potom existuje teologická pravda alebo pravda zjavenia, kedy nám Boh sám hovorí o... o zjavuje samého seba a, a pravdu o, o svete. Čiže to sú tri by som povedal pravdy, vedecká, filozofická a teologická, ktoré sú pramene pravdy a oni si nemôžu protirečiť. To je, to je veľmi, veľmi dôležité, ale veľmi dôležité je ich aj rozlišovať. Čiže nie je úlohou svätého písma, ani, ani úlohou teologa, ani kresťana, ktorý číta z vierou Sv. písmo, aby v ňom um, hľadal niečo, či, či to protirečí, alebo neprotirečí, pravde viery, pretože keď ja napríklad nájdem, to bol typický problém um, interpretovania biblického textu o stvorení sveta za 6 dní a teraz prišla evolučná teória tak to znamená, že to poprelo všetko čo je vo Svetom písme Svete písmo dáva náboženské posolstvo, dáva teologickú pravdu o stvorení o tom, že Boh je, je prvým e, pramenom a ďalších vecí, ktoré budeme postupne ešte hovoriť, teda, že akého človeka stvoril a, a tak ďalej na Boží obraz a, a podobne. Čiže má náboženské posolstvo, ale nemá v sebe vedecké posolstvo. A preto niekedy možno aj v dobrej viere aj niektorí, e, povedzme, kresťanské, aj, aj katolícky vedci, možno sa aj niekedy vidia určité paralely, ktoré najdú vo Svetom písme aj v tom rozprávaní Svetého písma a snažia sa teraz povedať ten prvý ten prvý deň to predstavuje prvú miliardu rokov vývoja, vesmíru a tak ďalej. To je tak trošku pritiahnuté za uši. Musíme, za vlasi, musíme rozlišovať tieto druhy poznania. Vedecké, vedecké poznanie má, ho, má, má svoju autonómiu a nemôže v konečnom dôsledku protirečiť viere. Jan Pavel II. nepamätám si presne v ktorom roku vyzval Papežskú akadémiu vied k tomu, aby začala vážne uvažovať o, o evolučnej teórii ako o fakte. O evolúcii ako o fakte. Lebo evolučná teória, to už je druhá vec, to je to, že vysvetľujem prečo e, e, teda vôbec bola evolúcia. To už je druhá vec. Ale evolúcia ako taká sa zdá byť, podľa Jan druhý, faktom, vedeckým, ktorý máme brať vážne a máme premyslieť, samozrejme aj filozoficky, aj teologicky, celú bohatosť nášho učenia o stvorení vo svetle tohto faktu. Čiže veľmi, toto je veľmi dôležité, aby sme, aby sme e, príliš unáhlenie e, neprotirečili e, teda vede e, argumentami teologickými. To je veľmi nebezpečné. Napríklad taký typický príklad, v inak bol Galileo Galilei, ktorý hovoril... Teda o, o tom, či sa zem točí, alebo sa slnko točí a tak ďalej. A zaujímavé je na tom to, že tí, ktorí mu najviac protirečili, v konečnom dôsledku neboli teológovia, ale boli to vedci, ktorí nerešpektovali, boli to fyzici, ktorí nerešpektovali kompetenciu vedy a ktorí, by som povedal, sa hrali na teológov historicky. To by bolo zaujímavé vidieť ten kontext to, samotného tohto ja, ja, problému. Možno by som doplnil tú vedeckú a teologickú pravdu. On,
2: ja som chemický inžinier, som vyštudoval chemiu. A napríklad mne bolo úplne fascinujúce, keď ja som študoval chemiu, že niektoré veci mi zrazu tak vystúpili a ja som v nich lepšie spoznal Boha. Napríklad, všetci poznáme citát, že vy ste solou zeme. Hej. Sol je NACL, NA je sodík a to je vysoko reaktívny výbušný kov a chlór je žltohnedý hnusne zapáchajúci plyn. A ako môžete z reaktívneho kovu v spolupráci so žltým hnusným plynom urobiť niečo, čo bude chutné? No len tak že Boh je náš oheň stravujúci a reaktívny a vybušný a my sme tí hriešní ľudia, ktorí, ktorí stratili Božú slavu, ale v spolupráci s ním sa môžeme stať požehnaním pre tento svet. Lebo sa staneme chlorom, teda NaCl, čo je chlorico, čiže niečo, čo prináša chuť tomuto svetu. A zrazu, keď som to začal vidieť, tak som ju wow, že to je, to je tak nádherné niečo, čo, čo, čo v tej chémii som objavil. Alebo iná, iný príklad, keď som chodil s mojou manželkou Jankou, tak sme preberali vtedy rea, ako reagujú dva prvky spolu a je tam katalizátor A plus B je a B prvok, ale niekedy tam môžete dať katalizátor a keď tam dáte katalizátor, tak urýchlite chemickú reakciu. A, a pán Boh mi začalo cesto vysvetľovať, a hovoriť, že vieš čo je tým katalizátorom a to je to, je to napríklad, keď si, si vypiješ alebo keď, keď ste v tme, tak, tak rýchlejšie zreaguješ, si reaktívnejší ako, ako za normálnych okolností, tak sa tak vylúčte katalizátory zo života, pretože tie prvky reagujú tak, že je tam nejaká, nejaká aktivačná energia, čiže oni sa zohrievajú, 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 až prídu do nejakej energie, kde už je nezvratný proces a už, to, už, sa, už zreagujú spolu tie prvky. A ako by pán ukázal, že keď ste spolu s Jankom a trávite spolu večer, tak kedykoľvek, kým nedojde do toho konkrétneho bodu, tak sa môžete vrátiť naspäť do toho pôdneho, ale keď, keď už zreaguješ, tak už to potom padne do hriechu. Hej? Už, už to zreaguje. To znamená vylúč katalizátory, ktoré ti znižujú tú aktivačnú energiu a, a budeš mať ľahší život v tom, v tom chodení. Tak som zrazu tie princípy, ktoré, ktoré Boh vložil pre človeka, zrazu som nachádzal v prírode a vedeckých argumentoch a bol som úplne úžasnutý z toho, že, že, že ako to nadhrenia a fantasticky Boh stvoril.
1: To má zaujímavý základ práve v tom, čo my hovoríme vo filozofii alebo aj v teorii poznania vôbec, že analogia. To je kľúčový, kľúčový termín pre ľudské poznanie. Myslím, že človek, ktorý stratí zmysel pre analogiu, strati zmysel pre skoro všetko, dokonca aj pre zmysel pre humor. <laughs> humor Ale je... trošku to skôr
0: sme približili, lebo vlastne takto analogicky analogia. zmyšľame od začiatku, ako sme ano. vôbec začali tieto pravdy...
1: I, áno, i keď obávam sa, obávam sa, že moderný človek pod plivom vedy stráca zmysel pre analógiu. A práve toto, čo spomínal Pavol, že aj vedec, ktorý... Ja som sa v mladosti venoval astrofyzika, kvantovej fyzike. Dá sa povedať, že kvantová fyzika ma priviedla k Bohu. Lebo sa mi začala hmota rozplývať pod rukami, keď som zistil, že sú to len nejaké kvanta energie, ktoré vieme vyjadriť možno číslom. Ale ten svet je fascinujúci. Ale analogia spočíva v tom, že veci sa podobajú a odlišujú že existujú rozličné stupne právd. Napríklad môžem povedať, hovoriť o zdravom vzduchu, ale vzduch nie je zdravý. Zdravý je organizmus, ale vzduch je zdravý analogicky. Čiže keď ten vzduch nemá v sebe povedzme, nejaké veličiny, ktoré by ma mali otraviť a tak ďalej, tak mu hovorím, že je zdravý. Práve toto je celá tá krása, ktorá má svoj základ v stvorení a zjavenie nás, by som povedal potom Pokračuje v tomto, práve na základe analogie. Hovoríme o analogii bytia, lebo veci sa navzájom podobajú a potom sme hovorili aj o analogii viery. Takže e, myslím, že toto je veľmi, veľmi dôležité. E, tam je vidieť tá jednota tých jednotlivých prameňov pravdy. Či je to vedecká pravda, filozofická pravda alebo, alebo teda aj teologická pravda. alebo jedna pravda, ktorá úplne zmizla, dá sa povedať, z vedeckého sveta, aj univerzitného, je práve metafyzika. To, je, to sú práve otázky, ktoré hľadajú odpovede na otázky, ktoré nie sú faktické. Čiže nie sú čisto vedeckého charakteru, zmysle exaktných vied. Fyziky, biológie a tak ďalej, ktoré nie... Napríklad taká láska. Neexistuje veda, ktorá by študovala lásku. To je vec, to je vec ktorá presahuje zmyslový svet, ale neznamená to, že neexistuje. A jeden z najgeniálnejších vedcov 20. storočia bol Ludwig Wittgenstein, ktorý bol skutočne veľkým géniom, ktorého študovala Európa v jedenských krúžok celú prvú časť 20. storočia. On povedal, keď sa t- prišiel teda k týmto metafyzickým otázkam, to sú tie posledné otázky, tak on povedal, že o nich treba mlčať. Čiže čo povedal? On nepovedal, že nie je stvujú. On povedal, že o nich treba mlčať. Prečo? Pretože doba, v ktorej žil, bola typická doba vedeckej mentality, ktorá zredukovala poznanie len na fyziku a na exaktné vedy, na exaktné vedy a na ostatné vedy teda, len fyziku. Ale, ale pýtame sa, je to oprávnené alebo nie. Nie je to oprávnené. Pretože každý tento prameň poznania nám dáva pravdu a nemôže si protirečiť a použijeme pritom stále ten, ten princíp analogia. Ten nám potom pomáha k tomuto, k tomuto úžasnému, že povedzme aj ten vedec, veriaci, môže žasnúť nad stvoriteľom, ktorého vidí vo svoj vedeckej práci.
0: Zoberme sa teraz ako zdroj, teda Svete písmo a čo hovorí už sme tu spomínali knihu Genesis, prvú knihu o stvorení. A ako to správne vedieť čítať, aby nedošlo potom k rôznym interpretáciám?
1: Prvá pravda, ktorú nám hovorí e, e, svete písmo, je, že v bode 289 e, to čítame, že medzi všetkými výrokmi svätého písma o stvorení majú celkom osobitné miesto, prvé tri hlavy knihy Genesis. Tieto texty môžu mať z literárneho hľadiska rozličné pramene, rozličné autory ich umiestnili na začiatok písma tak, aby svojou slávnostnou rečou vyjadrili pravdu o stvorení, o jeho pôvode a cieli v Bohu, o jeho poriadku a dobrote, o povolaní človeka a napokon o dráme hriechu a o nádeji na spásu. Musíme si uvedomiť, že to slávne rozprávanie o stvorení sveta za 6 dní, to je báseň, ktorá má 6 strof, ktorá má svoj referén, a bol večer a bolo ráno a Boh videl, že je to dobré. Má svoje vyvrcholenie, ako máme v opere, by som povedal, že vrcholný moment opery je, keď stvoril človeka. A Boh videl, že je to veľmi dobré. Že to je prvá, by som povedal, pravda, že Boh je prameňom všetkého. To slovo bara, berešít, bara, elohim, Boh stvoril, to slovo bara znamená stvoriť a používa sa vo svetom písme len na Boha. Lebo jedine Boh je schopný stvoriť. Všetko ostatné sa používa výraz aj v Slovenčine tvoriť. Čiže z niečoho. To znamená, to je druhá dôležitá pravda, že všetko, čo Boh stvoril, je dobré. Pochádza od Neho. Je z ničoho. Je stvorené z ničoho. A že, a to je už pravda kresťanská, ktorú dokonca neobjavili ani filozofi, ktorí sa veľmi priblížili k kresťanskému pohľadu na, na pôvod sveta. A to je, že čas má svoj začiatok. Že to bere šit, že to na počiatku znamená aj to, že Boh stvoril počiatok času. Lebo je zaujímavé, že niektorí greckí filozofi, ako boli Aristoteles alebo dokonca aj um, potom neoplatonici, prišli k, tomu, prišli k takému pohľadu na prvého hýbateľa. na Prv, prvého, prvú príčinu všetkého, ktoré, o ktorému hovoril dokonca konca Platonici, že to bolo tohen, to tohen, to je jednota všetkého, že sa to tak veľmi podobá na kresťanstvo a predsa jedna vec chýba, že, že to je v čase a že to je z ničoho. To, že svet vznikol v čase a že vznikol z ničoho, to je to, čo odlišuje kresťanské účenie od všetkých ostatných vysvetlení, o pôvode sveta. Samozrejme, myslíme tému aj židovské e, náboženstvo, pretože židovské náboženstvo už toto učí, teda stvorenie a, a v čase. A to isté samozrejme aj islám, ktorý preberá toto učenie.
0: Páli, stretávaš sa s tým, že e, ľudia si naozaj myslia, že ten pán Boh stvoril svet za tých reálnych, ako poznáme my tie dni? Že naozaj to bolo za tých 6 dní.
2: No určite áno. áno. Aj s otmerom sme rozprávali predváciu, že na, nábož, na hodinu náboženstva sa je jedna z prvých otázok, ktorú deti dajú, že, že a, a tých 6 dní, že ako to teda je, takže jednoznačne tak, tak, tak je, že, že ľudia si to, to myslia.
1: Ja sa stretávam s tým dokonca, že aj, aj pani učiteľky na základných školách vysokoškolsky vzdelané majú ešte by som povedal tú predstavu toho, že my katolíci skutočne sme povinní veriť, že za 6 dní Pán Boh stvoril svet. Znovu opakujem, budeme sa o tom ešte rozprávať neskôr. Znovu opakujem, je to biblický, symbolický slovník, ktorý nesie teologické náboženské posolstvo, celkom konkrétne pravdy, ktoré, niektoré z nich som už povedal, ale nie je, to opis, nie je to, by som povedal, biologický, ani fyzikálny opis vývoja vesmíru.
0: Keď ideme ďalej v čítaní katechizmu, tak hneď jeden nadpis pri bode 290 nám hovorí, že stvorenie je dielo najsvetejšej trojice. Čítame na stránkach Biblie, že áno, ten Bohotec tam je prítomný, duch svety tiež, čiže nie je nám to také ťažké pochopiť. A ako to bolo s Ježišom? Ako je tam on prítomný pri tom stvorení sveta?
2: Keď si v tom katechizme tam pozráte dolu napríklad aj tie odvolávky, tak je tam napríklad odvolávka na bod 116 dolu pod Čiarou. Tam je odvolávka na žálom 33,6 a tam je napísané, že pánovým slovom povstali nebesia a dýchom jeho úst všetkých voje. Na počiatku bolo slovo, čiže Ježiš. Ježišom vzniklo povstanie vesia a dých, ruách, najvyššieho je, je Duch Svätý. Čiže Pán tvoril spolu so synom a spolu s Duchom Svätým. Čiže, 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 čiže tá trojica tam je v prísloviach, napríklad nájdete, že, že múdrosťou Boh tvoril svet a je to personifikácia Ježiša, ktorý je múdrosť, ktorý potom neskôr v Novom zákone vidíte, že hovorí... Kráľovna zo Sáby prišla sa pozrieť na múdrosť Šalamónová. Hľadá tu je nikto väčší ako Šalamón. to je samotná múdrosť a vlastne hovorím, že teda neprichádzajú tak ako kráľovna zo Sáby, ktorá hľadala tú múdrosť. Čiže Ježiš je tou múdrosťou a personifikuje vlastne kniha Prísloví Ježiša ako toho, ktorý sa hral pred jeho tváru, keď, keď tvoril svet
1: a tak ďalej.
0: Čiže opäť sa dostávame k tomu, že všade je teda tá prítomná najsvetlýšia
1: trojca. Treba samozrejme podotknúť to, že my to vidíme už vo svetle zjavenia Ježiša Krista, teda zjavenia, vo svetle nového zákona. Starozákonný človek toto všetko nevidel. My už to vidíme, lebo nám to Boh zjavil, že toto sú všetko predobrazy, čo spomínal aj Pavol. Inak aj grecké filozofii téma logosu napríklad, aj grecká filozofia pochopila, že logos, je tá logika všetkých vecí. Čiže tá poznateľnosť, ktorá je ten poriadok vnútorný, ktorý nazývali greci Logos, tak otcovia círky hneď poznali, že to je ten Logos, ktorý bol na počiatku. Hoci teda potom bolo potrebné rozlišiť stvorený Logos a od toho nestvoreného, ale my už teda vo svetle tej Najsvetejšej Trojice vidíme zase, že každá osoba Najsvetejšej Trojice tvorí svet, ale každá na svoj spôsob. Otec ako pôvodca všetkého cez svoje slovo v duchu svetom. Hm? Čiže každá tá, tá Božia osoba je stvoriteľom uh, v tých vzťahoch vnútorných, ktoré sú medzi najsvätejšou trojicou. Ešte
2: máme napríklad o kusok ďalej jeden podnapis, že Boh tvorí s múdrosťou a láskou.
1: Uh,
2: múdrosť to sme opovedali, že je Ježiš, ale napríklad vy ste rímanomene napísané, že Božia láska je v našich srdciach vyliekať skrze Ducha svetého, ktorého sme dostali. Čiže opäť Boh tvorí s Ježišom a s Duchom a je ten nadpis by sa dal.. Preformulovať.
1: No, a znovu je tu, aj, tu je práve uh-huh. ten citát. V minulej relácii som spomínal svetov Ireneja, že otec má ako keby dve ruky, ktorými tvárni svet. Syn a duch sú akoby jeho ruky. Stvorenie je spoločným dielom Najsvetejšie trojice.
0: Myslím, že tie ďalšie body, ktoré sú tu, sme spomínali v tom našom rozprávaní. Keď to tak zhrnieme, ako vieme teda povedať, že ten svet nevznikol náhodou, že naozaj je tu ten stvoriteľ, ktorý dal všetko do pohybu a svet uchováva, udržiava a stará sa oň A vedie k tomu poslednému cieľu.
1: Áno, tam je podstatné sa ponoriť do tej hĺbky. Som toto spomínal pred re- reláciou, že treba sa za- zamyslieť o ničom. <laughs> na, metafiz- na hodinách metafyziky som veľmi rád prednášal na túto tému o ničom. Čo je toto nič? Aby sme mohli pochopiť celú hĺbku stvorenia, že Boh nás stvoril z ničoho. Aristoteles hovorí, že, že bola prvá matéria, väčšina, spoluvečná s prvým hýbateľom. Boh nás stvoril z ničoho a toto stvorenie to je v prvom rade e, nie nejaký skutok, ktorý Boh urobil kedysi na začiatku, ako ten hodinár. Ale stvorenie je akt, naj, by som povedal, najvnútornejší akt všetkého existujúceho, ktorému vo filozofii hovorili stredoveky majstri, ako svätý Tomáš Akinský, akt bytia. Čiže to najvnútornejšie, čo robí, čo spôsobuje, že som, to je ten stvoriteľský akt bytia. Preto Boh ma stvoril a udržuje ma vo stvorení. Čiže stvorenie je môj najvnútornejší vzťah s Bohom a tak vlastne Boh mi je bližší, než než som ja sám sebe. A preto ponoriť sa do do tejto pravdy, že som stvorený z ničoho, znamená objaviť môj najvnútornejší vzťah absolútnej závislosti, ako bolo spomenuté už na začiatku, Pálko spomenul, že sme absolútne závisli na Bohu, vo všetkom a keby ma Boh prestal, čo len chvíľku chcieť, keby ma prestal tvoriť, keby prestal tento akt bytia, ktorý je aktualizáciou môjho bytia a je to jeho stvoriteľský akt, tak sa prepadne v ničo tu ja a všetko ostatné. A preto vlastne čokoľvek robím, je, má svoj prameň v tom, že Boh je môjim stvoriteľom. Objaviť toto znamená, je to pra- prameň skutočnej hierarchie hodnot v mojom živote, znamená to objaviť skutočnú pokoru, alebo inak, to, každá pokora, ktorá nie je založená na tomto, že som absolútne závislý od Boha, to je to len pokora, ktorá sa len podobá na pravú pokoru. Že, ja, že Boh je, ja som a ja nie som. Ja som nič a Boh ma stvoril z ničoho. A zároveň je to aj, aj pramenom, teda toho, že nachádzam zmysel celého svojho bytia v tom, ktorý ma stvoril. Takže toto je naj, najpodstatnejšia pravda, ktorú potrebujem objaviť.
0: Veľmi zaujímavá je aj podkapitola o Božej prozreteľnosti. Čo si máme pod to Božou prozreteľnosťou predstaviť, Pavel?
2: Poďme si to prečítať, aby sme to zadefinovali správne. Sme teda v tom bode 302. A tam je napísané, že stvorenie má svoju vlastnú dobrotu a dokonalosť, ale z ruk stvoriteľa nevyšlo úplne dokončené je stvorené v stave napredovania ku konečnej dokonalosti, ktorú mu určil Boh a ktorú má ešte len dosiahnuť. Opatrenia prostredníctvom, ktorých Boh vedie svoje stvorenie k tejto dokonalosti, voláme Božia prozreteľnosť. A to je veľmi zaujímavé, že, že, že Boh stvoril dobrý svet, všetko, čo stvoril, povedal, že je to dobré, keď stvoril človeka, povedal, že je to veľmi dobré či má vlastnú, vlastnú dobrotu a má vlastnú dokonalosť. Ale tá genialita je v tom, že sa vyvíja ďalej. Že, že, že Boh to plánoval v tom duchu, že my vôjdeme do vzťahu so stvoriteľom a budeme spolu s ním ten e, ďalej dotvárať, e, aby sme ho úplne dokončili do, do, do úplnej dokonalosti. A, a keď Boh o tomto všetkom rozmýšľa a plánuje to, tak tomu sa hovorí Božia prozriteľnosť.
0: Pre mňa naozaj bolo veľmi také prekvapivé, keď som čítala, že naozaj to stvorenie z rúk stvoriteľa vyšlo neúplne dokončené. A že naozaj smeruje k tej, k tej dokonalosti. Čo to znamená pre ten náš konkrétny život? Ako to máme vlastne spracovať, takúto informáciu? Že... Aj v súvislosti hmm. s Božou voľou, s našou o, slobodnou voľou, možno, ktorú sme dostali.
2: Ja takú krátku analogiu, otevieram potom úplne oveľ, oveľa viac. Ale ja teda s mojou manželkou sme splodili naše deti a e, teraz použijem takú analogiu, že, 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 že my teda vidíme, aké, aké dary obdarovania čo nesú a vo svojej teda tej ľudskej prozriteľnosti, lebo sme žili nejaký život dlhšie ako oni, vieme pripraviť situácie do ich života tak, aby sme tie ich dáry a talenty a vlastnosti rozvíjali k tomu, aby oni mohli dozrieť a dospieť do úplnej plnosti a, a rozvinúť sa do toho všetkého, ako, ako sú stvorené. A nie, nie, niečo v takomto duchu um, je Boh Otec, ktorý rozmýšľa na nad my a my sme jeho, jeho deti a on vo svojej prozriteľnosti pripravil okolnosti života na to, aby čo najviac do nás investoval, najviac nás rozvinul, čo najviac do nás nás sformoval do podoby Krista, až do toho plného završenia.
1: Áno, odhaluje to v prvom rade tú dôstojnosť človeka, že e, e, veľký východný otecírky a Dionís Aropagyta hovorí, že to, čo svätý Pavol, to, čo je tu aj spomínané, že hovorí, že sme spolupracovníci Boží, že to je najvznešenejšia vec, ktorú človek má, že sa stáva božím spolupracovníkom. A toto je obrovské posolstvo pre, pre všetkých ľudí, lebo to sa netýka len, povedzme, apoštolov a tých ľud, duchovných ľudí, ako sme my, kňazi, biskupia a tak ďalej, ktorí tá spolupracujú s Bohom a konajú dielo vykúpenia. Ale každý jeden robotník, každý vedec, každý lekár, každý človek, kdekoľvek je poslaný, si, si, si môže uvedomiť, že sa stáva Božím spolupracovníkom na dokončení stvorenia. Čiže to všetko, čo robí, je súčasťou toho, tej Božej tvorivosti. A to, to nás musí viesť skutočne k chuť žiť. Ja som v 17 rokoch čítal jednu knihu, ktorá v češtine bola preložená práve takto, že chuť žiť. Napísali ju Théard de Chardin. Je to francúzsky jezuita, člen, člen Akadémie vied francúzskej, ktorý objavil evolúciu. On bol paleontolog. A on práve v evolúcii objavil toto, túto pravdu. Že vlastne Boh stvoril svet ohľad. Zázračnejším a úžasnejším spôsobom, než sme si predstavovali predtým. Keď sme objavili evolúciu, uvedomili sme si práve to, že to je alfa a smeruje to k tomu bodu omega a, a ten, ten bod, ku ktorému smerujeme, je Kristus. A každá jedna vec, ktorá sa v dejinách udeje, k tomu smeruje a je súčasťou tohto veľkého božieho plánu. A toto je, toto je skutočne, by som povedala, veľmi radostná vec, ktorú si pamätám, že mi to skutočne dávalo chuť žiť, pretože čokoľvek som robil, som Áno, na súčasťa. jednej strane,
0: keď si to človek uvedomí, tak je to tá radosť, taká tá fascinácia z toho celého. Ale na druhej strane si zoberme, sme spolutvorcami, ako ste povedali, aby sa to teda smerovalo to k tej dokonalosti. Ako si potom máme vysvetliť to, že naozaj nie všetky tie udalosti sa nám ľuďom zdajú, že teda toto môže p- pán Boh chcieť, alebo ľudia konajú zlo a ako môže Pán Boh sa na to pozerať, že teda ty tu so mnou tvoríš nejaký plán dokonalosti a akým spôsobom? Ako, ako to zlo prítomné vo svete máme vnímať e, tou optikou Pána Boha?
1: Veľká téma zla. Veľká téma zla. Pozerám sa na časom časomieru, že koľko stihneme, pretože je to znovu téma e, obávam sa, ku ktorej by sme sa snažiť mohli vrátiť aj z aj v budúcej relácii. Lebo je to veľká téma, je to jeden z naj, najväčších um, problémov, ktorý majú mnohí ľudia s vierou Boha. A je to aj jedna z najväčších námietok, prítomnosť zla. <kým> uh, mohli by sme povedať toľko, že uh, ešte, aby sme premostili tú otázku prozreteľnosti a otázku zla, uh, katechizmus používa takú terminológiu, že prvotná, druhotná príčinnosť. To je veľmi dôležitá vec, uh, pretože... Napríklad mnohí ľudia povedia, aj keď sa v, ro- v rodine m- modlia pred jedlom, že m- sa opieť, prečo by sme mali... Pa- m- m- to jeden pán poda, prečo by som mal Pánu Bohu ďakovať za to, že mám jedlo. Čak ja som si zarobil. <laughs> ja som si to kúpil, ja som si to všetko urobil a prečo... E- to je tá druhá príčinnosť. Čiže áno, ja som schopný... E- si zarobiť na jedlo, ja som schopný v potetváre sa tešiť zo života a tak ďalej, lebo existuje druhotná príčina. Čiže my vieme, že veci. Nemusíme my, kresťania, si myslieť, že Pán Boh posiela každý obláčik. Niekedy to, by som povedala, až sa tak usmievame, niekedy až sa posmievame, povedzme, ľuďom, ktorí majú takú vieru v prozretelnosť, že povedia, že idem sa modliť za dážď. A čo Pán Boh nemá čo robiť, aby, aby nám išiel dávať dážď. My vieme, že tie oblaky majú svoju druhotnú príčinnosť, riadia sa podľa svojich atmosférických zákonov a tak ďalej. Ale to neznamená, že nemám vidieť prvotnú príčinnosť. To znamená, že za tým všetkým je Boh, ktorý sa o všetko stará a a ja mu mám za všetko jednak aj ďakovať, ale vidieť toto je, jeho, jeho pôsobenie a dôverovať mu v prvom rade. Že prozreteľnosť znamená v prvom rade viera v Božiu dobrotu, ktorý, ktorá sa o mňa stará mnohorakým spôsobom. A potom sa dostávame k tomu problému zla. A ja sa bovám, že skutočne by som navrhol, Učite, že by sme sa mohli k tomu vrátiť, áno, teda to ešte na budúce, Pretože to zlo nepochádza od Boha. Zlo nejakým spôsobom nepochádza od Boha. Zlo je, môžem to povedať už teraz dopredu, to už na to prišli aj grécky filozofii, je nedostatkom dobra. A súvisí práve na vzťahu týchto dvoch vecí, tej prvej príčinnosti a tej druhej príčinnosti. Hovoríme o fyzickom zle, o morálnom zle, no, treba to dobre rozlíšiť, ale to zlo je, by som povedal, určitým defektom, určitou nedokonalosťou, určitou daňou za to, že Boh stvoril niečo, čo nie je absolútne dokonalé, ako je On sám. E, to by som povedal ako dopredu, ale e, bol by som rád, keby sme skončili práve v tejto, v tejto téme, tej prozriteľnosti, pretože to je skutočne krásna téma tejto prvej a druhej príčinnosti, že aj tá, e, častokrát človek, ktorý je ponorený vo viere, v, detskej, v detskom vzťahu e, synovskom k svojmu e, Bohu, otcovi, tak je, je schopný vidieť tú, tú niť Božej prozriteľnosti ako vedie aj najmenší detail jeho života napriek tomu, že povedzme aj zázrak v starom zákone, aj v novom zákone sa používa skorej výraz znamenie že ja viem interpretovať určité udalosti v môjom živote a ja viem, že Boh zasiahol a keď to niekomu inému rozprávam, tak on, on mi povie, že ale prosím ťa, však to je náhoda, to sa stalo preto, lebo vieme pomenovať presne tie príčiny, dokonca aj motivácie tých ľudí, prečo sa rozhodli a tak ďalej. Ale za tým všetkým je tá prvá príčina, Boh, milujúci Otec, ktorý, pre ktorého jeden človek na Zemi je dôležitejší než celé galaxie stvorené, e, toto je viera Božú prozriteľnosť.
0: Ale určite sa aj ty stretávaš s takými reakciami, ľudí, ktorí povedia, ja neverím v takého Boha, ktorý dopustí, ja neviem, tsunami, ktorý riadi srdcia ľudí tak, aby bola tu druhá svetová vojna alebo podobne nejaké reakcie?
2: Jednoznačne. Jednoznačne sa s takými reakciami stretávame. A to je o tom, že, že, že ja mám svoje deti a keby som ich chcel úplne zviazať vo všetkom, ach, aby, som, aby sa správali presne podľa mňa, tak to nie je láska, to, to je, to je otrodstvo. Ja potrebujem nechať slobodu na to, aby vyjadrili sami seba, a do tej miery, do ktorej sa môže človek stať požehnaním, tak do takej istej miery môže priniesť aj zlo a prekliatie do tohto sveta. Čiže to je taká, taká daň za slobodu a za to, že sme slobodní ľudia a môžeme sa rozhodovať slobodne. Pretože keby to tak nebolo, tak by to všetko mohlo byť úplne dokonalé, ale v tom prípade by sa tam vytratil vzťah, čo je slobodné darovanie sa jeden druhému.
0: Ešte na záver dám takú otázku, neviem, či bude sa dať ľahko na ňu odpovedať, ale môže Boh tým, že je všemohúcie zničiť zlo, nejako zasiahnuť tak, aby to tu nebolo? Alebo v to odporuje potom tej jeho múdrosti, ja, ja, láske. Sa, že
1: na toto sa práve už nedá <laughs> už až tak jednoducho odpovedať. E, to by som povedal, to je to obmedzenie Božej všemohúcnosti, ale zodpovedať to Božej múdrosti. Preto v budúcej relácii určite by bolo potrebné pre, prehlbiť chápanie dobra. Lebo keď hovoríme o zle, tak hovoríme v súvislosti s dobrom a musíme sa pýtať, čo je to skutočné zlo a čo je to skutočné dobro. A akým spôsobom sa dobro do môjho života dostáva. Čiže je to všetko oveľa zložitejšie. Poviem len jeden jediný príklad, že, o ktorom hovorí už aj exúperi vo, vo svojej citadele, keď hovorí, že, že odstráň prekážku, odstráň nepriateľa, nebudeš sa môcť narodiť. Čiže Božej, Božej režii, Božej múdrosti, dokonca aj zlo zohráva dôležitú úlohu pre väčšie dobro človeka.
2: Ja by som možno on doporil jednoduchú vec.
1: V tom článku 307 je napísané, že Boh ľuďom dáva
2: aj schopnosť slobodne mať účasť na jeho prozriteľnosti, keď im zveruje zodpovednú úlohu podmanit si zem a ovládať ju. Tak sa naplňa, naplno stávajú spolupracovníkmi Boha a jeho kráľovstva. Boh nechce zničiť zlo priamo a sám, hoci by to mohol urobiť. Keď dočítame Bibliu dokonca, zistíme, že, že dýchom svojich úz aby je nepriateľa. Boh si kichne aj po ňom. To není o tom, že Boh sa teraz pretláča s diablom, že kto viac... On je Boh a to je len, to je len diabol a to zlo takto dokáže robiť. Ale Ježíš sa narodil na to, aby zmaril skutky diablové, hovorí prvý list Diana a ukázal nám príklad, ako my máme žiť. Takže Boh povoláva nás aby sme zobrali z odpovednosti tento svet, ktorý nám zveril a marili skutky diablové. Nie neni to odpovedou, že Bože, ty urob niečo zlo, ale čo ty robíš preto, aby si zničil zlo aby si bol ako Ježiš a maril skutky diablové tu na tejto zemi.
0: Naša téma na budúce bude nebo a zem svedanielov, sved ľudí. Ja si myslím, že naozaj môžeme pokračovať aj v tejto téme. Bude sa nám to pekne prelínať. Teraz sú na rade e, súťažné otázky. Ktorá z možností predstavuje kresťanské učenie? A. Boh stvoril svet, ale viac doň nezasahuje a necháva človeku priestor pre jeho slobodnú vôľu. B. Všetko, čo Boh stvoril, je božské a vznikanie sveta je vlastne vznikaním Boha. A po C. Boh je prítomný vo svete, ktorý stvoril, udržiava ho a vedie k cieľu. Druhá otázka. Stvorenie, ktoré Boh stvoril, je... Po A dokončené a netreba k tomu už nič pridávať. Po B nie je úplne dokončené, ale smeruje ku konečnej dokonalosti. A po C dokonalé na obraz svojho stvoriteľa. Tretia otázka. Čo môže Boh urobiť so zlom prítomným vo svete? Po A Boh môže vyvodiť dobro z následkov zla. Po B Boh môže zničiť zlo. A poce, C. Boh sa môže zlu prizerať a dopúšťať ho pre nás ako trest. Odpovede posielajte na kontakty fundamenty zavinač tvlux.sk Mne už nezostáva nič iné, len sa vám veľmi pekne poďakovať a poprieť vám ešte pekný večer. A zároveň pekný večer prajem aj vám, milí televizní diváci. Ďakujem za pozornosť a teším sa opäť o mesiac. Dovidenia. Thank you.